0: Hola, soy Camila Cadavid y Juanita del Mar. Somos estudiantes de Artes Escénicas de La Javeriana y realizaremos un podcast para la plataforma En Escena PUJ. Hoy, 21 de agosto del 2019, estamos en el Parque Nacional reunidas con Pablo Restrepo, que es una persona que tiene una amplia experiencia en el campo de las artes escénicas, especialmente en producciones de gran formato. Pablo es docente, actor, productor y músico y nos va a contar sobre su trayectoria en la producción teatral y musical en la ciudad de Bogotá.
1: Pablo, antes de empezar, quisiéramos saber en qué te estás moviendo.
2: Actualmente eh, estoy trabajando como docente eh, en el Teatro Nacional, en la Fundación Gilberto Alzate Vendaño, con la Universidad Antonio Nariño, mmm, en el rol de docente en escenotecnia, en teatro, en artes plásticas. Eh, soy productor de la subdirección de formación artística Delidartes y, y pues nada, estoy haciendo mil cosas.
0: Eh, bueno, para empezar quisiéramos aprovechar que tú has tenido experiencia en ambos sectores y que nos digas la diferencia entre producir para lo público y para una empresa privada.
2: Tiempo, espacio y presupuesto. Eh, son como lo, los factores que intervienen en cualquier tipo de producción. Eh, Ahí podríamos hablar de, de una producción para el sector privado o para el sector público. Yo creo que ahí sí podrían existir diferencias como... como, como evidentes en cuanto a la gestión de recursos para sacar adelante una producción, en cuanto a, a elegir el proveedor de que es cualquier insumo de producción, puede ser de técnica, de vestimenta teatral, del espacio, de transporte, logística, alimentación, alojamientos, etiquetas, bueno, ese tipo de cosas lo soluciono más fácil si la producción es de carácter privado, porque es un objetivo común de un empresario, dirá, digamos así, o de, de una empresa. De una empresa. Eh, en, el, en, el sector, en el sector público pues siempre estamos como en el ojo del huracán ¿no? eh, por el tema de transparencia, de que los contratos no sean amañados siempre a, las a los mismos proveedores o empresas, entonces siempre tienen que ser como invitaciones públicas, licitaciones para sacar adelante eventos digamos, de gran formato ejemplo, como Rock al Parque o, o sí, los festivales al parque mm o producciones de carácter metropolitano, de las compañías metropolitanas de danza, de teatro.
1: Teniendo en cuenta estas diferencias, háblenos de los procesos para pedir permisos en cada caso.
2: Son los mismos, son los mismos permisos que te van a solicitar para los dos sectores. Eh, en, el sector, en el sector público, digamos que es... No, no digamos lo más fácil, pero ya hay unos formatos. ¿sí? Hay como ya unas oficinas especializadas para sacar los permisos. En la empresa privada, normalmente, pues tienen que contratar a una persona de fuera que les ayude con este tema de permisos. Eh, siempre hay que estar sujeto a lo siguiente: como policía, bomberos, eh, secretaría de medio ambiente, el SUGA, el PULEP, eh, SAICO, ASIMPRO, bueno, todas estas. estas, estas estas entidades que, que regulan, estos conceptos favorables luego tienen que llegar a la Secretaría de Gobierno y ellos tienen que emitir un concepto favorable con un número y un radicado, esto es burocracia y una resma de papeles, eh, realmente esto no tiene costo, no tiene costo mmm, a excepción de pagos por saque siempre pues reproducir piezas originales de algún artista que, que los tenga registrados, eh, pero básicamente son los mismos.
1: Hemos entendido que para la financiación de proyectos de gran formato es necesario crear alianzas. Quisiéramos saber cómo se condicionan en ambos casos.
2: La empresa privada normalmente tiene aliados, puede comercializar con marcas, ¿sí? eh, puede vender, hacer preventas. Vemos que es mucho más fácil el tema, el tema de, de, de económico o son fondos que están destinados para una producción si es la musical o teatral ya es como más un riesgo y un negocio si el empresario como tal dice bueno esta banda o este grupo me va a hacer taquilla entonces voy a hacer dos o tres funciones entonces si sí los puedo traer desde, desde Rusia y les puedo alojar una semana en y hacen como todo un, un, un presupuesto digamos basado también en hipótesis no es que no pierdan también pueden perder porque hay muchos factores que intervienen como el festivo o la situación el clima eh, Sí, el teatro también influye mucho, los accesos, los parqueaderos. Bueno, la preventa siempre es difícil, pero tienen la posibilidad de comercializar más fácil. O sea, yo le puedo vender pauta a una empresa que vende licor o le puedo vender pauta a una empresa que, no sé, vende juguetes del, 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 del personaje o de, la, o de la obra que voy a traer.
1: ¿Y en el sector público?
2: Primero está prohibido el... Venderle pauta o empresas de licores, a la religión, a la política, a los cigarrillos, como este, este tipo de, de empresas eh, están vetadas de alguna manera en el sector público. Normalmente los fondos son, pa, eh, como, ¿cómo se dice? Mm, son presupuestos asignados desde la administración, puede ser gubernamental o puede ser municipal hablando pues ya en Colombia, en cualquier, en cualquier lugar. Las Secretarías de Cultura tienen presupuestos para llegarle al público o, al, o a la población con ofertas culturales, porque hace parte como del, del bienestar de la, de la población.
0: ¿Podrías dar un ejemplo de alguna producción que te haya parecido particularmente complicada?
2: La, hay géneros, hay géneros más complejos que otros. La ópera es un género muy complejo. Yo he trabajado con la Ópera de Colombia desde el 2005, de la última producción que hice fue en el 2016 para el Teatro Colón. Siempre los retos de la ópera tienen que ver igual con presupuesto, pero también con los sueños o los deseos de, de los directores o los escenógrafos. Eh, siempre son producciones muy costosas donde los presupuestos, digamos que son equilibrados, tanto para el solista más importante que viene de, de la escala de Milán o del Met de Nueva York como para el vestuario o para la escenografía, o sea, no es como normalmente nuestros grupos de teatro, que ay nos quedaron 500 mil pesos, listo, entonces con eso hagamos vestuario, escenografía utilería y que todo quepa en un taxi, ¿no? En la ópera se destinaron grandes presupuestos para el vestuario, grandes presupuestos para la escenografía, para la utilería, para los cantantes, para la orquesta y todo ese equilibrado, entonces son producciones que pueden costar un millón de dólares, mm, pueden costar mucha, mucha, mucha plata. Entonces, se financian de dos maneras. Cuando una compañía de ópera, en este país, por ejemplo, la Ópera de Colombia, casi que es patrimonio de la nación, eh, el Ministerio de Cultura aporta un dinero, algo de dinero, que es como un pacto de, que, que ya ha existido como por resolución, pero más del 70% de la inversión que haría falta se consigue con la empresa privada. Entonces, digamos que hay una economía mixta para, para sacar adelante una producción de ópera.
1: En estos formatos se requieren grandes equipos de producción. ¿Cuáles son los roles en los que se distribuye el trabajo?
2: Eh, bueno, hay un productor general que, que está en la oficina de, pues, de Artes de Producción, hay productores técnicos, hay productores logísticos, mmm, hay productor de campo, hay productor artístico, productor ejecutivo. Digamos que los cinco tipos de productores que existen para, para un espectáculo, están involucrados en, en, en un evento como estos. El productor artístico básicamente se asocia con un director de escena o con un director de arte y aterriza un poco eh, las ideas que tienen. Quieren volar en el escenario, quieren que el humo esté a tantos metros, quieren que los telones brillen o que giren a la vez. El productor artístico como que entra a participar creativamente de la idea. Damos producto artístico porque de alguna manera resuelve, esto nos puede costar este dinero, si contratamos a esta empresa para que nos haga este efecto o los vuelos o compramos estas telas en tal, en tal lugar. ¿sí? Se involucra creativamente, busca alternativas, digamos, eh, en lo creativo. Sí, en vez de tal cantante traigamos este, nos puede salir un poco más barato sí, lo podemos alojar en este hotel y no en este buscar como la manera de um, eso en, en lo artístico aunque también sueña, es poco fantástico no tan lógico la producción de campo es cuando yo ya tengo todos los insumos gestionados eh, se han conseguido todo el dinero, los actores, la locación y las, las truces, el montaje pues, la iluminación y llego al lugar, al espacio vacío y empiezo a dirigir como un director de orquesta: es decir, pónganme aquí la carpa, pónganme aquí los camerinos, pónganme aquí el escenario, el backline lo ponen acá, monten batería, tienen 15 minutos, tienen 20 minutos. Estar en el lugar mandando, ¿sí? con uno o dos radios, eh, con dos celulares, mandando chats, presionando, chancleteando, así como haciendo que todo funcione. Un productor técnico recibe a los riders ve las necesidades que la compañía eh, requiere para, para su función, entonces empieza a hacer como un inventario de iluminación, de sonido, con marcas, equipos, eh, dimensiones del espacio que se necesitan, efectos especiales, como que hago un inventario de todas las necesidades técnicas, ¿sí? cables, equipos, bla, 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 y los consigo. Si no los consigo, le debo dar alternativas al empresario o a la compañía, de decirme, no, no consigo una batería marca guachu guachu, pero tengo esta marca tal. ¿Te sirve o no te sirve? Entonces está entrar a una negociación de equipos, de técnica. No tengo camerino para 20 personas, tengo camerino para 15 podemos hacerlo así, entonces el empresario me contesta, esto puede ser en, entre el lituano, español, inglés o sí. japonés, entonces de alguna manera toca hacerse entender, el lenguaje de las artes o del teatro, de las artes escénicas es universal y pues uno se tiene que valer de mil herramientas para que la comunicación a distancia... Esto se hace con meses antes de que las compañías lleguen, lleguen al lugar.
0: O sea que en ese, en ese orden de ideas sería el productor artístico estaría más cerca, digamos, al proceso de creación, sí. luego vendría el productor técnico sí. y luego al final, digamos, en el momento del evento escénico, ya como tal, estaría, digamos, el productor de campo ejecutando. Sí, también tiene que ver con unos tiempos donde se inserta cada, cada rol dentro de, la, de todo el proceso de creación? Pues,
2: pues y hasta más, la presentación. previamente también el productor artístico tendría que buscarse un productor ejecutivo, que es una persona que tenga dinero y que no sepa qué hacer con la plata y diga montemos esta obra y convencerlo que esta obra es maravillosa y que esta obra se va a hacer que se duplique la inversión y vamos a buscar y tener toda una estrategia de mercadeo, sí, de prensa y venderle esta idea a una persona que no sé, tenga dinero para decir, listo, tengo estos 100 millones para, para apostarle que esto va a funcionar y pues el productor artístico busca un director escénico y busca escenógrafos y mira, tengo esta plata, vamos a hacer esto, quisiera que lo hiciéramos así y así, y tal cual como tú lo, lo indicaste. Y ese es el orden, llega el productor eh, de campo para ejecutar. Uh -huh. El productor ejecutivo básicamente puede estar en su oficina en Nueva York, o sea, es una persona que simplemente consigna, consigna, si le interesa... Está, está al tanto y está pidiendo como informes como oye cómo va la cosa quiero ir a un ensayo general y tiene toda, toda la, la potestad para decir oye no me gusta esto porque no cambian esta luz o cambian el cantante y ya es entrar a negociar pero el productor ejecutivo es el que tiene tiene como pues es el que pone la plata
1: Para cerrar quisiéramos saber en tu experiencia como programador y productor a qué propuestas le apuestas?
2: Es muy personal, ¿no? El, los gustos en los géneros y lo que uno escucha o lo que uno ve. Yo tengo, digamos, como, estoy muy abierto a muchas posibilidades y tengo como, como, eh, como la intuición de saber que esto va a pegar o va a, lo, Ni siquiera sea para mi público, para mi generación, sino como que lo puedo visualizar hacia una generación, digamos, de, de gente más joven o mayores... Eso pues toca, en el ejercicio de, de, de estar en esto, pues se le va, se le va a uno como ocurriendo. Ahora justamente por mi hijo adolescente eh, he escuchado una cantidad de bandas de pelados muy muy jóvenes, de, de rock punk un poco, que están aquí en Bogotá y que yo no conocía y que tocan en barcitos chiquititos. Eh, y eso me parece, hay, hay cosas muy muy interesantes, muy interesantes. De hecho hemos podido programar... En, en, en lugares como el escenario móvil, de edartes, hay otras propuestas por ejemplo de, de la subdirección de formación, de los CREA, que hay 20 en, todo, en toda la ciudad, en las localidades y hay grupos de rock, de metal, de pop, de funk, de folklore incluso que están creciendo y que son niños que llevan 4 o 5 años en proceso y están madurando en el ejercicio constante del ensayo, presentaciones medianas, pequeñas, hasta Roca al Parque. Pasa y a, pasan producciones y pasan producciones y a mí yo me sigo metiendo al poco. Sí, como que todavía y porque es ahí donde uno encuentra qué es lo que la sociedad quiere. Yo hablo con gente joven en los Crea o mis alumnos y se me ocurren temas para el teatro, sí, para la dramaturgia, como que a la gente que le interesa ahora es como que estar siempre actualizado, uh -huh. si, no quedarse como, no, es que yo soy del teatro clásico y de ahí no me salgo, no, al contrario, el performance, el happening, como estos géneros uh -huh. son siempre, pues, fértiles, digamos, para la creación.
1: Paulo, muchas gracias por darnos un breve acercamiento al universo de la producción cultural en Bogotá, es muy útil para quienes estamos empezando en este campo, nos surgen muchísimas preguntas que seguiremos explorando a partir de la experiencia de otros personajes, que como tú día a día transforman y construyen la escena...